0: Bienvenidos y bienvenidas a Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. Como cada semana estoy muy bien acompañado con Clipper, ¿qué tal estás?
1: Hola Force, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, la verdad que como siempre hemos tenido una buena semana. Esta semana además ha estado súper cargada de eventos con nacionales increíbles y de hecho vamos a empezar el podcast hablando de la pedazo de final nacional de la Red Bull Batea de los Gallos que se disputó este domingo en Argentina. También tenemos otra entrevista exclusiva en el episodio de hoy y es que estaremos hablando con Tatu, comentarista de esta final nacional de la Red Bull Batea de los Gallos de Argentina.
1: Y también vamos a seguir con el análisis de los campeones de cara a esta internacional que se nos viene muy, muy, muy fuerte. Y en este capítulo vamos a analizar a Sasco y a Chang.
0: Todo esto y mucho más en el episodio de hoy de Punchline, el podcast de Red Bull Batea de los Gallos. Y te imagino como objeto, pero ganarte a ti, cabrón, no es ningún reto. Yo con la gente aquí me comprometo. Yo sí cumplo todo lo que me prometo. El protagonista de nuestro punchline de hoy es J. Juan José Leiva de la Libertad de Perú. Es bicampeón nacional de Perú, el único bicampeón nacional de Perú en toda la historia. Ganó en el año 2015 y en el año 2016. Y de hecho en 2016 terminó quedando subcampeón del mundo. Justamente el punchline que acabamos de escuchar es de esa finalísima contra Escone. Una final súper disputada en la que hubo por réplicas un montón de rondas. La batía súper igualada, los jueces pasándolo muy mal para decidirse. Y vaya, después de una batalla final histórica. Contra Escone, finalmente Escone se impuso como campeón internacional en Lima.
1: Recordá que vos también sos parte de Punchline. Mándanos tus audios o cualquier cosa que quieras decirnos. Anota este número. Más 54 911 22 84 3503. Te lo repito. Más 54 911 22 84 3503. Y recordá también mandarnos un mensaje diciendo quiero que pasen mi audio en Punchline. Y te podrás escuchar aquí en nuestro próximo episodio de Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. de analizar lo que fue la final nacional de argentina este domingo 20 de octubre en el estadio luna park lleno llenísimo de gente estuvo el clásico dj Alcazón en los platos como juego tuvimos a misionero y de jurado estuvieron asesino voz y de toque qué pedazo de nacional que tuvimos por favor la verdad muchas revelaciones muchas cosas que nos sorprendieron le invocamos a, a lo que dijimos force o no como la viste
0: sí la verdad que fue un evento increíble yo creo que ha sido una de las mejores finales nacionales de toda la historia de argentina creo que los favoritos que partían con ese cartel de hacer un buen evento ninguno de ellos decepcionó más allá de que obviamente pues sobre todo creo que el lado de la izquierda del cuadrante no como que se enfrentaron un montón de favoritos en primera ronda pero más allá de que hayan pasado más rondas o hayan pasado menos rondas yo creo que prácticamente todos estuvieron a su nivel y todos dieron un nivel bastante bastante bueno no obviamente pues trueno como campeón creo que hizo un eventazo me parece que fue el justo campeón porque creo que fue como el más constante a lo largo de todas las rondas. Creo que desde octavos hasta la final se mostró sólido, se mostró con mucho nivel y sobre todo muy importante con actitud de campeón como que tenía esa presencia que hacía falta para ganar una final nacional, ¿no? Y después pues bueno, también eh, destacar obviamente a Roma que fue una las revelaciones del día Wolf, del que mucha gente tal vez no esperaba tanto y terminó llegando a la final, terminó de subcampeón, cuando recordemos de hecho que entró como reserva, entró sustituyendo a Replik y, y terminó como subcampeón casi se hace un veneno ¿no? Ahí campeonando, entrando como reserva y y bueno, pues eso, que creo que fue un evento muy, muy, muy bueno. Después quería destacar también a Stuart, por ejemplo. Me parece que él sí que ya ido como uno de los clavos favoritos, pero creo que tuvo muchísimo ingenio, que se supo adaptar perfectamente a las, a las temáticas. Y de hecho, la batea con Trueno, que fue en cuartos de final, que es una pena que se hayan tenido que enfrentar tan pronto, me parece que es muy, muy, muy igualada y que Stuart planta cara totalmente. Me regalaron que... Así que mejor escuchar a los compañeros, que yo nací después, pero voy a morir
1: primero. Mateo Palacios, Coracina, que Trueno, con tan solo 17 años, es el campeón más joven de Batalla de los Gallos Argentina. Y también en su primer participación en Red Bull Batalla de los Gallos, venció a Nacho en octavos, a Stuart en cuartos, a MKS en la semifinal y a Wolf en la final en un batallón increíble. Y fue elegido de manera unánime por el jurado para este veredicto final.
0: Si se lo amo, idiota, es mi familia, es mi hermano sí. Por eso esta tarde me convierto a tu padre Te gano y encima se lo dedico a mi madre Acabamos de escuchar el punchline de Wolf. Carlos Damián Mansilla, a.k.a. Wolf, con 23 años, venció a Peco en octavos, a Tuco en cuartos, a Roma en la semifinal y cayó en la final ante el campeón trueno. La verdad que Wolf creo que fue una de las revelaciones del día, no se esperaba mucho de él, como hemos comentado entró de hecho como reserva en sustitución de réplica y se marcó un pedazo de evento, lo hizo muy bien y dio un papelón.
1: Estábamos escuchando a Josefina Lucía Bolli, a.k.a. NTC, con 21 años. Junto a Roma fue una de las dos mujeres finalistas en Red Bull y se enfrentó a Roma en octavos, donde quedó eliminada dando tremendo papel.
0: Él tiene el mejor flow de toda la Argentina. Él tiene lo que la guacha quieren en toda la China. Él tiene el mejor flow de la Argentina. Pero una espada sin punta no te lastima. El momento que acabamos de escuchar es de Marcos Adrián Mansilla, a.k.a. MKS. Alcanzó el tercer puesto en el evento, la verdad es que creo que lo hizo muy bien en prácticamente todas las rondas. Llegó hasta las semifinales y perdió contra Trueno, que después pues terminó siendo campeón. En el tercer y cuarto puesto le ganó a Roma, de tal forma que ya queda clasificado automáticamente para la final nacional de Red Bull del año que viene. MKS también, como curiosidad, supongo que ya todo el mundo lo sabrá, ¿no? Pero es el hermano de Wolf, o sea, MKS y Wolf son hermanos y justamente pues Wolf quedó segundo y MKS terminó. Tercero. Tiene que ser bastante bonito compartir eh, un momento así con tu hermano, la verdad.
2: No sé cómo llegó a semifinal este, si rápido re feo. De piola que estoy acá y no lo creo. Y posta igualmente, digo, ah, bueno. De piola te lo repito, de piola que no lo creo. Pero ahora que estoy en semifinal te juro que te voy a arrebatar el trofeo. A ustedes le promete que se va a llevar el trofeo por ganarme el debate.
1: Guacha. ¿Para qué calentas la pava si no te vas a tomar el mate? Pero tranquilo, tranquilo. No necesito un diccionario de inglés para poder explicarle mis mañas. Ya que es en habla hispana. ¡Hostia, tío, que me voy
0: para España!
2: Má vale que no vas a hablar el diccionario de inglés si no lo sabes hablar. Hostia, tío, me voy para España, dice este y lo dice una y otra vez, pero estás en semifinales conmigo y te pienso coger del derecho y del revés.
1: Estábamos escuchando a Roma en uno de sus tantos punchlines de esta tarde que sin duda fue la revelación. En las nacionales de Argentina no habíamos tenido una mujer que llegara hasta tan altos puestos. Se quedó con un cuarto puesto de esta nacional entre estos 16 competidores, dando tremendísimos papeles en todas sus batallas. Al fin cayó en semifinales contra Wolf. ¡Falcha ¡Oh!
2: familiar! ¡Ahora viene mi sable! ¡No me interesa porque ahora lo parto con el sable! ¡Oh! ¡Le dice papá! se siente culpable, no solo cambia de ropa, también cambió el padre. ¡Oh!
0: El punchline que acabamos de escuchar es de Stuart en la batalla contra Zaina Cubo en primera ronda. A pesar de que Zaina quedó eliminado en primera, la verdad que hizo un papel muy bueno, hizo un papelón. Mis felicitaciones para Zaina. Además, era su primera Red Bull y lo hizo muy bien. Y tuvimos a un Stuart que estuvo impecable de principio a fin de la batalla. La verdad que es una pena que Stuart haya perdido en cuartos de la Nacional. También es cierto que se enfrentó con Trueno, que terminó siendo campeón en cuartos, así que uno de los dos tenía que quedar eliminado ya, ¿no? Pero me parece que tuvo un uso de los conceptos muy bueno. Creo, la verdad, que es uno de los raperos más ingeniosos de toda Argentina, que mejor se adapta a las temáticas y que mejor contenido para los punchline puede sacar. Mis felicitaciones es aquí para Stuart, venía como subcampeón del año pasado, no logró repetir esa final que sí que llegó el año pasado, ¿no? Pero creo que hizo un papel muy bueno y se puede ir más orgulloso. ¡No!
1: Estábamos escuchando a Zaina, quien también venía como uno de nuestros favoritos y cayó en octavos dando tremendo papel en una batalla contra Stuart, de quien también habíamos escuchado un punchline. Zaina, con tan solo 16 años y su primer participación en la Red Bull, no lo hizo nada mal. rimas
0: son diferentes, es muy bien que la gargata. Hermano, sé que algo le falta. Wolf, vuelta a tu nombre, eso sería lo que le falta. Oh. El punchline que acabamos de escuchar ahora pertenece a Peco. Peco que ya participó el año pasado, participó también este. Lo hizo bastante bien en su batalla contra Wolf, de hecho fue muy igualada. Y el punchline que acabamos de escuchar es bastante como gracioso, ¿no? Es decir que normalmente, sobre todo ya a estas alturas, como que todas las inversiones de nombre de los freestylers suelen estar ya como muy usadas, muy quemadas. Pero yo en concreto lo de Wolf Flow decir que no lo había escuchado, o sea, igual se lo han dicho 50 veces y yo no lo había escuchado pero en el momento como que me quedé pensando y dije como, es verdad, y de hecho como curiosidad de este punchline, decir que cuando Peco dijo lo de lo de tu nombre al revés es lo que te falta, no eh, justo en ese momento como que el público no gritó vale pero eh, empezó el patrón Wolf y dijo, ah sí, que me falta Flow y como que parece que el público entendió ahí la rima y empezó a gritar todo el mundo no o sé, sea, me pareció bastante anecdótico como que parte del público entendiese la rima gracias a Wolf.
1: Bueno, la verdad que como conclusión de esta final nacional Argentina, creo que fue sin dudas una de las que tuvo más nivel de los últimos años de estas finales nacionales de Argentina, a un Luna Park lleno, llenísimo de gente con muchísima energía, todos supieron dar un muy muy buen nivel, personalmente me quedo muy contenta de que hayan entrado dos mujeres a esta instancia de final nacional y de que una de ellas haya llegado hasta el cuarto puesto, que ni más ni menos es un puesto muy muy importante en esta final nacional, de todas maneras no me me gustó mucho que se cruzaran en octavos porque me hubiera gustado que pudieran avanzar las dos un poco más, pero al mismo tiempo sé cómo se todos vimos cómo se eligieron los cruces, entonces sí que fue algo muy complicado y no había muchas opciones, entonces bueno, igualmente esa batalla de las dos chicas fue una batalla muy muy linda de ver, muy increíble, las dos dando un nivel muy bueno.
0: Pues como reflexión final de esta final nacional de Argentina, no, yo la verdad que creo que me ha gustado mucho, creo que ha sido una de las mejores de la historia indiscutiblemente, creo que ha habido mucho nivel por parte de todos los participantes, como he comentado al principio, me parece que los favoritos han cumplido su rol de favorito y también las posibles promesas, las posibles sorpresas, creo que han cumplido muy bien con su participación, han hecho un buen papel, tenemos por ejemplo a Roma, tenemos a Wolf, como que creo que ha habido varias revelaciones a lo largo del campeonato, incluso muchos gallos de los que tal vez no se esperaba mucho y dieron un muy buen nivel a pesar de caer en rondas bajas. Los cuadrantes en parte creo que fueron una pena, ¿no? Porque hubo mucha gente, sobre todo como digo, en el lado izquierdo de la tabla, que se eligieron como que fueron ahí a matar, por ejemplo, a Nacho fue a por Trueno, creo recordar, no sé, hubo varios que se cruzaron que fueron bateas muy buenas para ser en primera ronda tal vez, pero fue una final nacional muy buena, muy divertida y me parece que Trueno, sin lugar a dudas, ha sido el merecido campeón de Argentina. Bueno, tenemos ahora otra entrevista muy exclusiva en el podcast, y es que estamos con Tatu, que estuvo de comentarista de la final nacional de Argentina. Eh, para empezar, quería hacerte una pregunta relacionada con, con esta final nacional, ¿no? Y es que fuiste la comentarista oficial de la final. Quería preguntarte eh, cómo has llegado hasta aquí.
2: Eh, bueno, en principio yo soy estudiante de comunicación social acá en la universidad, una universidad de acá, Argentina. Y también llevo adelante la página de las chicas del Free, que trata de visibilizar un poco a todas las mujeres que se relacionan con, con nuestro mundo, con nuestro mundo del Free. Eh, y bueno, un poquito acá, un poquito allá fui haciendo trabajos de reacción, algunas radios, eh, tratando de, de esto, de, de visibilizar a todas las mujeres que están, que están trabajando en esta cultura. Y bueno... Llegué a un lugar que no me hubiese imaginado, sinceramente, lo veía muy, muy lejano, eh, pero este, este laburo, que es más el periodístico, el trabajo periodístico, es algo que me encanta y lo supe combinar muy bien con mi amor por el, por el freestyle, así que... Hasta acá, hasta acá creo que es un sueño para mí Supongo que habrás vivido las diferentes finales nacionales de Argentina
1: Más desde, desde el punto de vista de público ¿Cómo viviste ahora la final desde el rol de comentarista?
2: Sí, son muchos, muchos años siguiéndola Siguiendo el streaming, comentando un poquito por Twitter Y haber llegado el domingo al Luna Park Con un estadio lleno de gente A la de Juancin, que es una persona que, con la que vengo trabajando Durante todo el año también Y aprendiendo un montón, un montón eh, fue una locura, la verdad, estar ahí, saber que iba a salir mi voz para millones de personas, eh, un poco de nervios, pero al final creo que, que bueno me solté, fui un poquito más yo tratando de, de aportar mi, mi punto de vista a cada batalla y la verdad me gustó, me gustó mucho.
0: Y después otra pregunta también que quería hacerte de cómo has vivido un poco esta final nacional es si te esperabas la victoria de trueno.
2: Y sí, sin duda era uno de los candidatos este, Es una persona que, que me gusta mucho en particular Que tiene un estilo que es muy fresco Que es muy para Red Bull Para mí eso... Es importante decirlo, o sea, Red Bull es una competencia que premia mucho lo complejo, lo, lo completo que puede ser un en sí. y Creo que Trueno tenía todo para ganarlo. Eh, supo combinar a la perfección su flow para no quedar en ningún momento vacío con algún contenido que, la verdad, yo no me esperaba y me, me sorprendió. Me gustó para nada, fue una sorpresa. No creo que haya sido ninguna sorpresa, era uno de los grandes candidatos. Y supo anteponerse a cada batalla sin, dejando... Nada, su papel completísimo Y, y me gusta, la verdad me, me gusta el representante que ha quedado para ir a España
1: ¿Cuál fue para vos el mejor momento De esta final
2: nacional de Argentina? ¿El que más destacás? ¿El que más te gustó? ¿Y por qué? Bueno, particularmente por llevar tanto tiempo Viendo a las chicas en las plazas El momento en que Roma se enfrenta a Dozer Fue uno de mis favoritos eh, Es una chica que vengo siguiendo Hace un año escribiendo muchas notas Sobre ella, tanto ella como NTC pero sin duda la batalla contra doser fue un clic eh, Demostraron que se habían ganado Que fue tan tan criticado quizás El espacio que le dieron a las chicas eh, Demostró que se lo había ganado honrosamente eh, Y sin duda fue uno de mis momentos favoritos Y después por supuesto también ver a clan y suben En una primera batalla abriendo la noche Fue algo que... Que me llenó de emoción porque era la primera batalla y ya se venía con todo. O sea, fue un adelanto de lo que iba a ser toda esta final nacional cargada, cargada de talentos fuertes. Eh, no, no, no nos daban un respiro a, a sorprendernos con las batallas que se iban quedando y la gente que iba quedando afuera. Eh, pero sin duda esa batalla, la de Roma con, con Dosser, fue una de mis
0: favoritas. Y después también, hablando de esta final nacional, quería preguntarte un poco cuál ha sido para ti la revelación del evento.
2: Bueno, sin duda creo que Roma, Roma fue una, o sea, es la primera mujer en llegar a una semifinal de Batalla de los Gallos acá en Argentina y creo que fue una sorpresa. Eh, supongo que nadie se lo esperaba, no era una de las candidatas a, a llegar a semis y, y, me, y me gustó que haya pasado eso. Eh, pero sin duda también el papel de trueno, por más que uno esperara que, que, que sea uno de los grandes nombres de, de la noche, eh, creo que tuvo un papel excelente, muy muy prolijo, muy, muy constante a lo largo de toda la jornada, eh, que quizás eso yo no me esperaba, que fuera tan constante en todas las instancias. Eh, mostró ser, ir y hizo lo que tenía que hacer en cada uno de los momentos. Entonces creo que, eh, no sé si revelación sería la palabra, pero sí que dio más, aún más de lo que se esperaba que diera.
1: Bien, hablamos como Roma como una posible revelación del evento ¿Y cuál fue para vos eh, la sorpresa más grande de este evento? De ¿Alguien quizás que no te esperabas que llegara hasta ahí o que no te esperabas que diera ese papel?
2: Bueno, también me gustó eh, el hecho de que Wolf llegara a la final Wolf es un, es un MC que hizo a lo largo del año eh, un montón de presentaciones muy buenas pero que a lo mejor en Red Bull, eh, yo esperaba que tuviera batallas más fuertes eh, contra, contra MCs, o sea, que no, no tuviera enfrentamientos tan, tan repetidos, fue justamente lo que pasó, se enfrentó a Peko en primera instancia, eh, que no habían enfrentado este año, y, y después contra Tuku, que si bien ya los conocemos desde antes y son más experimentados y se han encontrado, tampoco se habían encontrado en Red Bull Batalla, entonces, eh, no me esperaba que llegara tan limpiamente a la final y fue lo que sucedió y me pone muy contenta porque supo aprovechar su momento, así que si de alguien no me lo esperaba que llegara tan lejos era de Wolf y aún así lo pudo lograr y eso habla muy bien de, del nivel y de todo lo que consiguió
0: durante este año. Después bueno, tenemos a Trueno como campeón nacional, finalmente fue quien levantó el título y va a estar de representante de Argentina en España. Eh, quería preguntarte cómo ves un poco las chances de Trueno para la final internacional.
2: Bueno, yo creo que muchas. Yo creo que muchas porque... Eh, ya lo decía antes, es un MC muy completo, pero además que sabe batallar muy bien y sabe llevar las batallas para el lado en el que él se sienta más cómodo. Quizás no tiene, como lo decía durante el streaming, las construcciones más, más complejas, pero sabe ser efectivo con lo que él tiene, sabe eh, economizar sus recursos, no abusar de ellos, eh, se complementa muy bien con las bases, pega mucho, tiene, tiene buen feeling con la gente y eso en una final internacional creo que vale muchísimo, vale muchísimo. Podrá haber gente con mejores métricas, podrá haber gente con, con mejores eh, construcciones de patrones, más limpios pero Trueno tiene eso de que sabe aprovechar bien sus propios recursos, sabe economizarlos durante las batallas y eso creo que esa mentalidad batallera, esa mentalidad ganadora que tiene eh, le puede ser de mucha ayuda y puede ser muy efectivo en una final internacional. Así que claramente lo veo como uno de los... De los candidatos a llevarse el, el título internacional
1: bien bueno eh, para finalizar muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este episodio de punchline y te quería preguntar quién es tu, tu candidato aparte de trueno si tenés algún otro por ahí para esta final internacional
2: creo que es un poco obvio pero sasco además de, de jugar de local lo cual ya es un punto a favor eh, es un en sí que me gusta mucho, eh, ganó también muy bien, muy indiscutiblemente su nacional, eh, se espera que se dé un papel altísimo y no tengo dudas porque, claro, es otro de esos en sí que tiene mucha mentalidad ganadora eh, y muy completo también, entonces creo que lo puede padecer cualquiera, cualquiera. Eh, y claro, los tres candidatos los tres eh, ya clasificados que son Asesino eh, UOS y Balleste eh, me gustan mucho, pero creo que debería, debería estar ahí entre Sasco, Trueno, UOS eh, me imagino a uno de ellos eh, campeonando en esta edición Seguimos repasando a los participantes
1: de esta internacional que se nos viene muy, muy, muy cargada, así que vamos a arrancar con Sasco, contame Force.
0: Bueno, pues Zasco ha ganado este año, ¿no? La final nacional de España. La verdad que creo que fue una nacional bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta al tercer lugar que fui yo. Nah, eh, fuera bromas. Fue un evento bastante, bastante bueno, creo. Creo que, igual que dije con la Argentina, prácticamente todos los favoritos como que cumplieron con su rol de favorito. Y Zasco se supo imponer entre todos ellos. Además, me parece que Zasco ha tenido una cosa que es que creo que ha ganado la nacional, como ganando todas sus bateas claramente. Es decir, creo que no hay ninguna batalla de Zasco que sea como muy polémica, que sea como muy igualada. Sino lo que me parece que más allá de que haya habido batallones, de que no haya habido batallones, como que en todas la pateas él ha llegado y se ha sabido imponer claramente y ha ganado bien sus batallas, que normalmente pues en la mayoría de campeones siempre suele haber una o dos bateas dudosas para la gente, pues en el caso de Zasco creo que ganó con muchísima contundencia. ¿Qué nos va a traer para esta final internacional? Pues bueno, primero que todo, una de las grandes ventajas que yo creo que puede tener es que juega como local, ¿no? Esta final internacional es en España y Zasco va a ser el representante de la misma en la internacional y eso pues obviamente, más allá de que haya un público neutral, pues siempre es una cosa que juega a favor, ya simplemente porque tú mismo como que te sientes más a gusto, tienes que desplazarte menos, no tienes jet lag, etc. Después, eh, creo que otra cosa que tiene muy a favor es que tiene un estilo muy diferenciado. Es al final, no voy a decir tampoco el creador de un estilo, no porque ya había gente que hacía métricas, pero la métrica de zasco no es el estilo al uso de la mayoría de freestyler, y creo que esto también le puede venir muy bien de cara a la internacional, como para diferenciarse en todas las batallas, y que puede haber bateas en las que igual esté más falto de punchline o de contenido, pero a base de métrica y a base de estilo se las puede terminar llevando. Creo que hay mucha gente que le está infravalorando de cara a esta final internacional, que incluso pues, le ven fuera del podio, le ven cayendo en una ronda temprana, y yo personalmente en mi apuesta creo que Zasco va a llegar al podio internacional. No diría ganar tampoco, ni sé si llega a la final, pero yo creo que en el podio entre los tres primeros puestos casi seguro que va a quedar, y estoy seguro de que va a ser un muy buen representante para España. Con el rollo fácil latino Sabes que yo tengo el rollo clásico latino Él dice que se mete con el Gatino Como el Mesías por el agua, fácil camino Siempre la pregunta, pero soltó la skin A todos lo apunta, pues claro que sí ¿Cuál es mi virtud? Se pregunta Madrid Que yo salí del barrio, el barrio no salió de mí y otro de los participantes de esta final internacional del que vamos a hablar en el episodio de hoy es Chan, el representante de Venezuela.
1: Elías Paez Chan, campeón nacional de Venezuela, quien tuvo una final muy peleada contra Letra, una, una final bastante larga y bastante peleada, la verdad, a la hora del jurado decidir, ya que tuvieron una batalla muy plantada Chang supo interponerse en todas sus batallas a lo largo de esta Nacional en Venezuela con tremendo nivel, muy buena puesta escénica y muy claros punchlines. Recordemos también que él cayó en cuartos de final en 2018 contra Letra también. Entonces fue una batalla que se volvió a repetir que esta vez Chang tuvo la revancha y supo quedarse con el campeonato. Así que se va a ir a representar a Venezuela en esta Internacional. No es uno de los favoritos del podio, pero cuidado con Chang que nos puede dar una muy buena sorpresa
0: a mí me parece que el son todo el mundo quiere ahorita a mí verme campeón estás viendo eso maricón llámalo eso karma es tu máxima expresión pero es mi primera vez y me consagraré frente a caracas frente a toda la gente que me ama y te delata pásame la red bull causa no seas tan lacra parece el crago la piedra lo quemé con la lata Habla de populismo contra el Mesías, de prender a la gente durante la noche y el día. Letra, qué ironía, que la mano que te hizo campeón te va a hacer perder hoy en día. Vamos ahora con otra de las secciones que más os gustan de Punchline y es que es la sección en la que vosotros participáis en el programa. Para empezar vamos a escuchar y responder los audios de WhatsApp que vosotros nos habéis mandado. Recordad que si queréis que vuestro audio aparezca en el programa, lo único que tenéis que hacer es enviar un audio de WhatsApp al número más +54 9 11 2284 3503. Más +54 9 11 3503. Tenéis que mandar el audio para el programa y tenéis que decir también vuestro nombre completo y que queréis que pasen el audio en punchline. Me llamo Jonathan y tengo una pregunta para Clipper y Force, ¿Eh, ¿creen que en un futuro no muy lejano podamos ver a Gassir campeón de España porque el nivel que está dando ahora es altísimo y eso?
1: Eh, sí, la verdad que sí, me gusta mucho el, el estilo de Gasil. Sí que está dando un nivel muy fuerte últimamente Creo igual, sinceramente, a pesar de que Gasil tiene muchas chances De ser un próximo campeón de, de España Que me gustaría ver a Force como campeón de España A ver, Force, ¿qué decís vos?
0: Bueno, pues sí, yo creo que Gasil tiene muchas chances de ser campeón de España Obviamente, Obviamente, el año que viene no puede ser porque voy a ganar yo <risa> Bueno, o, o, ojalá, ojalá Pero, no, pero de verdad eh, a mí personalmente Gazir me parece que es una de las mayores promesas que hay en el freestyle español y a nivel internacional. De hecho, eh, yo creo que es la mayor apuesta de futuro que tengo de los nuevos chavales que están saliendo. Me parece que es un chaval que tiene muchísimo ingenio, eh, es muy completo, Tal vez lo único que le falla a veces es el tema del rapeo en alguna base de trap, alguna base de doble tempo, pero las últimas veces que le he visto competir, ya he visto que ha mejorado eso, entonces pues bien por él, ¿no? Y además también, eh, algo que creo que es muy importante, es que le veo un chaval muy centrado, ¿sabe? Como que eh, es muy centrado con lo que hace, entrena, se toma esto realmente muy en serio y creo que si sigue por ese camino, el límite va a estar donde él mismo se lo ponga.
2: Bueno, sí, mi audio van a pasar porque yo soy de Free, me dicen el y Ray. El MC Ray, el rey de freestyle, quiero que lo pases force en punchline, quiero que pase mi audio ahí, de verdad cuando llego yo soy el rey, de verdad que quiero improvisar, y a veces quiero ver en final internacional, viste cómo yo improviso, lo que pasa es que rapeo, me dicen Mauricio, no asesino, pero no importa, también improviso, GG, saludos force y, y clipper, quiero que pasen mi audio en punchline, mi nombre es Raifer Pérez Y mi nombre artístico Mi AKJ Ray, o Rai
0: Bueno, tengo que hacer ahora mismo en, en pleno podcast Una pregunta para producción Y es si podemos cambiar mi respuesta a la pregunta anterior Porque creo que Gacid ya no va a ser campeón Va a ser este tío que ha mandado el audio O sea, a, a, alto genio De hecho le, le llama Mauricio porque, porque es como asesino Y, y de verdad me, me llena de orgullo Que tengamos unos oyentes tan buenos Eres el mejor tío te quiero.
1: Exactamente. Muchísimas gracias por animarse, animarse a mandar estos esto freestyles. La verdad, muy, muy bueno. Ray, MC Ray, te mandamos un gran saludo desde acá de Punchline.
2: Hola, Kuiper Force. Mi nombre es Ángela Quiroz. Y mi pregunta es, ya como están los 16 clasificados para ustedes, ¿quién cree que va a ganar? ¿O si habrá un bicampeón? ¿Si se va a repetir la final? O se habrá una sorpresa
1: Bueno, eh, la verdad de esta final internacional Ya tenemos un, un panorama de más o menos quiénes van a estar ahí representando a cada país Y yo le tengo muchísima fe a Trueno Debo decirlo acá de vuelta públicamente en Punchline La verdad que es su primer eh, nacional Y va a ser su primer internacional también Es chico, tiene 17 años Pero es un chico que rapea hace muchísimos años Y tengo muchas fichas puestas en Trueno No sin sacarle obviamente fichas a que también está dando unos papeles increíbles y claramente a Asesino, que es el favorito de todas, todos y todes. Tu Force.
0: Bueno, pues yo lo un poco igual que tú, la verdad. Creo que Woz y Asesino son los dos máximos favoritos. Creo que después estarían Zasco y Trueno, que también van con bastantes posibilidades, pero creo que es una final internacional muy abierta. Creo que puede haber incluso una sorpresa y puede pasar de todo.
1: Vamos a responder ahora entonces todas las preguntas que nos hicieron en nuestras cuentas de Instagram a través de los stickers en las historias en arroba clipper.jta, arroba manelacaforce y arroba redbullbatalla.
0: La primera pregunta no es una pregunta que me haga alguien en concreto, sino que me la ha hecho mucha gente y es YouTube o batallas, o sea, como que yo, pues bueno, tengo mi canal de YouTube en el que hago vídeos sobre batallas y después en las batallas pues compito como freestyler, ¿no? Y mucha gente que me ha preguntado eh, si tuviese que quedarme solamente con una de las dos cosas que con cuál me quedaría y la verdad que es una pregunta súper difícil porque son como las dos cosas eh, en cuanto a hobby que más disfruto creo que, que más me gustan pero sí que es cierto que igual a corto plazo competir es lo que más me gusta lo que más me llena por dentro lo que más alegría me da lo que es en el momento pero hablando a largo plazo hablando dentro de unos años pues tal vez me veo más eh, como youtuber y no compitiendo
1: la siguiente pregunta me la hace gertice con doble Z y me dice, ¿qué recomiendan a los que están empezando que sufren de pánico escénico? Bueno, la verdad el pánico escénico debe es ser algo muy muy horrible, a mí ya me dan nervios cada vez que me voy a subir a un escenario que se te da como, como algo en la panza, pero es algo disfrutable no me imagino sufrirlo sufrirlo debe ser eh, feo, pero les recomiendo que obviamente, que con actitud y mucha perseverancia van a poder lograr subirse a un escenario y no sufrirlo tanto y a medida que van pasando los Años y con experiencia se van a poder subir más tranquilos al escenario.
0: Arroba S barra baja harpa me pregunta: ¿te sientes infravalorado o sobrevalorado? Pues a ver, creo que realmente tampoco soy yo el que tiene que juzgar eso, ¿no? Al final, pues cada uno tiene una percepción de cada, de cada gallo y al final yo creo que en el mundo de las batallas es todo muy subjetivo, como que tú puedes tener una opinión sobre un tema y otro puede tener otra y las dos pueden ser válidas, ¿no? Pero sí que creo que a veces se me infravalora mucho, sobre todo por el rol de youtuber. Como que mucha gente me ve que, claro, como tengo un canal de YouTube, no puedo hacer bien batallas o viceversa, ¿sabes? Y bueno, creo que en parte me veo un poco infravalorado por ese tema.
1: @benja.gallegos me pregunta, ¿realmente se odian abajo del ring algunos freestylers? y no, la verdad que no esto es, es, un, es un show a partir de que se suben a la tarima de la batalla, se juega a eso que es una batalla y que yo soy mejor que vos y te digo algunas cosas que son un poco feas a veces, pero realmente cuando se bajan, lo que yo he visto y lo que yo he vivido es que son todos amigos, compañeros y se quieren y no tiene nada que ver lo que se digan arriba del escenario
0: Arroba Bryce me pregunta, ¿cuál es tu podio para la internacional? Pues la verdad que es muy complicado, ¿eh? he tenido varios podios, de hecho a lo largo del tiempo, como que me cuesta muchísimo quedarme con uno, pero diría que primero Asesino, segundo boss y tercero Zasco.
1: Yo voy a responder la del podio también, estamos iguales Force, primero Asesino, segundo boss y tercero se lo están peleando Trueno y Zasco. La siguiente pregunta me la hace Arroba Gusto. 995 y me dice ¿Crees que vos siga teniendo nivel para la Internacional? Y como acabo de decir en, en la pregunta anterior, sí claramente creo que sigue teniendo nivel para esta Internacional e incluso está dentro de nuestro podio Esto fue todo por hoy en Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos. Muchas gracias por acompañarnos y recordad que podés seguirnos en las redes de Red Bull Batalla de los Gallos en Facebook, YouTube e Instagram.
0: Si quieres contarnos o preguntarnos algo en Twitter, puedes hacerlo con el hashtag Batalla de los Gallos.
1: No te olvides de suscribirte en Spotify para enterarte de cuándo sale el próximo capítulo. Yo soy Clipper.
0: Yo soy Force.
1: Y esto fue Punchline, el podcast de Red Bull Batalla de los Gallos.